0: Quem produz o que o povo consome? Sou eu, sou eu Não sei aonde a riqueza se esconde Nem eu, nem eu Proletário junto é forte É esteio de arueira Peste, fome, fundo corte Até a empreita derradeira no dia a dia iluminando essa verdade povo junto com brabeza sapiência e singeleza é quem combate a iniquidade
1: Olá! Você está ouvindo o 2D2 de prós e luta pela Agroecologia, um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Viçosa, a Incubadora Tecnológica operativas Populares e ao ECOA. Eu sou o Bueno e vou estar acompanhando vocês nessa série de episódios sobre agroecologia.
2: Eu me chamo Karina, sou da comunidade Quilombola BUIEIE, aqui da Zona da Mata Mineira, graduando do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Sou coordenadora juntamente com a CTU Nilde da Feira Quilombola BUIEIE, e sou coordenadora também do BUIEIE Projetos Sociais. E hoje estou na Diretoria de Cultura da Federação das Comunidades Quilomboa de Minas Gerais, Anigolo. Olá, eu sou
1: a Cleonilde, Nilde. Nasci e criada na Comunidade Quilomboa do Boieiê, localizada na Zona Rural de Viçosa, cidade da Zona da Mata Mineira. Sou graduando do curso Licenciatura e Educação do Campo, pelo UFV. Atualmente, eu coordeno a feira do Boieiê juntamente com a Karina. E sou integrante do Buiei Projetos Sociais. E no momento estou bolsista do edital do Padre João, vinculado ao Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo, ECOA, e também à Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a ITCP, de Viçosa. O título da proposta: Feira de Agricultura Familiar Quilombola Boiayer, Fortalecimento do Cultivo e seus Vínculos com Saberes e Práticas Ancestrais. Essa proposta, né, aí, tendo como orientadora Bianca. Ela tem como objetivo promover e valorizar a economia solidária, a agricultura familiar, né? com o intuito de gerar renda e melhorar a qualidade de vida e resgatando as práticas alimentares e culturais da comunidade remanescente de quilombo.
3: É Para mim, ser quilombola né, é assim, foi um, foi uma satisfação muito grande ter me descobrido como quilombola, né, porque... Até um certo tempo eu não sabia o que era, que aqui era a comunidade remanescente de quilombo. Por mais que a comunidade fosse majoritariamente negra, né? É assim. Mas o que é ser quilombola para mim é você ter uma identidade, né? ser resistência, ter uma ligação com a Terra, né? com a própria comunidade da gente. Aí está é relacionado aí com o um processo de luto, né? Que a gente não pode parar.
2: É, para mim, né, o que é ser quilombola é a gente ter orgulho né, de ser descendente, remanescente dos negros que vieram para o Brasil para ser escravizado, ter orgulho da nossa história, porque é um povo lutador, um povo que né, nós somos descendente de reis e rainhas, tem então é uma história linda e continuamos né, lutando em prol aí do nosso território, para que a gente venha né, ter uma comunidade forte e mantendo seus vínculos né, e resgatando mesmo suas raízes, essa tradição. É, esse contexto de luta né, que a gente tanto fala é porque a nossa comunidade né, sempre foi tida como uma das mais assim, carentes de Viçosa e a gente sempre não viu como tal, né? Então assim, a gente sabe que a comunidade, né, muitas comunidades não só a comunidade quilombola do Buiaí, como outras periféricas e rurais ficam esquecidos aí, né, pelo poder público, e a gente queria muito tirar nessa né, visão essa coisa de ser carente, porque toda Toda comunidade, qualquer pessoa carece de alguma coisa. Então, quando a gente vem lutando né, contra isso e vai se organizando para buscar né, esses direitos nossos que não, não são negados sempre, né, a gente começa essa luta. E começa pelos jovens e as mulheres né, da comunidade, que essa luta foi de extrema importância para que a gente tivesse aí é, resultado, né? Tivesse, eu obtivesse êxito mesmo. Então, assim, essa luta é contínua, né? E essas pessoas que estão aí na frente trabalhando para que a gente venha né, ter um território que venha ser mais autônomo na questão da, é, da alimentação e também que venha ter orgulho, né? aí das suas raízes da sua ancestralidade e entender que somos sujeitos de direitos e que a gente tem que estar tá cada dia mais organizado para reivindicar e trazer mesmo para nossa comunidade aquilo que nos é né de direito e que nos pertence que é só através da luta né e do movimento organizado que a gente consegue conquistar esses direitos Através da organização que a gente consegue, né, tá aí trazendo, buscando, não só de fora, né, até uma forma também de estar tá organizando, organizados dentro da comunidade, porque a gente sabe que a gente pode fazer muita coisa sem depender tanto do externo, né, tem coisa que a gente precisa buscar fora, né, que a gente não vai conseguir na comunidade, mas várias das nossas atividades que a gente faz, é dentro da comunidade mesmo que a gente encontra né, os recursos, porque a gente sabe que os territórios são riquíssimos, só que a gente não tem esse olhar, né? As pessoas de fora têm o um olhar que o nosso território tem muito valor, mas as, acaba que a gente, pelo dia a dia, o cotidiano, os problemas né do dia a dia, a gente acaba não tendo essa visão de que a gente tem muita riqueza e que, às vezes... Por isso que as pessoas né, querem estar tá vindo, querem estar tá comprando as nossas terras, porque sabem o valor que tem. Então, quando a gente compreende que a terra né, tem o seu valor, e nosso território também, e, em contexto geral, a gente consegue aí estar tá trabalhando né, e extraindo o que a gente tem de melhor. A gente trabalha muito com a... Pra... A agroecologia na nossa comunidade, né? A agroecologia é um termo que já é, foi construído pela academia, né? A gente já faz agroecologia e, para nós, é, tá no nosso cotidiano, o modo de lidar com a terra, né? Sem a utilização dos agrotóxicos, essa maneira, é, utilizando mesmo tudo que a gente tem, né? Aí a, o, o esterco, as folhas, né? que é um adubo natural então assim a gente vem trabalhando resgatando né é, esses conhecimentos que os nossos bisavós os nossos tataravôs aí passaram né de geração em geração e que tem se perdido ao longo do tempo por causa também aí da vida como é que fala da modernização né a gente tem tudo muito fácil então eu posso ir lá posso comprar não vai precisar levar tanto tempo para plantar aquilo, então, assim, muitas comunidades rurais e também pela especulação é, imobiliária têm vendido, assim, suas terras, têm deixado, né, as suas raízes, porque acaba que é, deixam de plantar, né, para comprar lá no supermercado, tudo industrializado e cheio de veneno, né, os produtos, e deixa aí de estar tá produzindo no seu quintal, na sua propriedade. Então, quando a gente faz esse resgate, né, de como que a comunidade plantava, lidava com a terra, e a gente começa a colocar em prática né, essas formas de maneira, esse cuidado todo especial que é, os nossos mais velhos têm, a gente começa, né, a entender que a gente pode tirar tudo ali, né, do, do da nossa comunidade, o nosso local de sobrevivência mesmo, sem estar precisando tanto do externo. Tem coisas que não vai ter na comunidade, então a gente precisa né, ir lá e comprar. Mas a gente pode tirar, em sua maioria, tudo que a gente precisa do nosso território. Então, a gente precisa, né é, não só as comunidades quilombolas, tradicionais, os indígenas, mas que a sociedade em geral venha rever as práticas. Né? A gente sabe que esses povos são aqueles que estão guardando aí é, suas tradições E que tem preservado a natureza né? A gente sabe que o aquecimento global E tantos outros desastres São aí provocados por nós mesmos né? Destruindo a natureza Porque a gente age como se a gente não fizesse parte né? Dela E isso é muito preocupante Então nós mesmos Estamos acabando nos matando né? Nós estamos destruindo a natureza E estamos destruindo a nós mesmos
3: Nina, pode falar um pouco aí. Então, né, a, a feira é, quilombola do Buené, ela surgiu em maio de 2019, foi com atividade de extensão do curso de licenciatura em educação do campo, com a o acompanhamento tempo comunidade, né, ao qual somos estudantes. É, nesse curso, os dois primeiros anos, né, nos quatro primeiros períodos, tem essa atividade que proporciona os educandos, professores, a vir a uma comunidade que, a fim de conhecer suas histórias, as tradições, conhecer lá seus modos de vida, né? Convive mesmo ali no território. E, e nesse intuito, né, é realizado uma aula de campo, é feita uma partilha de conhecimentos, tanto do nosso território quanto dos outros visitantes, né? Aí é, é feita uma colocação em comum dos grupos, e em 2019 tivemos aqui né, a oportunidade de trazer essa turma de estudantes, junto com professores, né para a comunidade. Aí tivemos aí três dias de atividades na comunidade. É, planejamos, né, montamos um cronograma bem assim é, diversificado, né juntamente com os professores aí que vieram acompanhar. Organizamos as visitas, tivemos rodas de conversas. E organizamos também uma casa, né um espaço para acomodar todos que que vieram, né, aí tivemos os cozinheiros que são daqui da própria comunidade, foi tudo planejado assim, para que todo mundo pudesse se sentir em casa mesmo, e por essa organização, né, a gente contou com a participação da Ariana, Fabiana, Maria Cristina e Ana Paula, que é de uma comunidade vizinha aqui, né, aí todos nós somos do curso da Licenciatura em Educação do Campo, teve também o Júlio Neckniata que também foi assim fundamental importância na organização dessa feira e no último dia né a fim de assim de mostrar né para todos os o que que tem de mais interessante na nossa comunidade né é, a gente ali, juntos com é, os estudantes junto com os moradores a gente se juntou e montamos tendas barracas né feitas assim artesanalmente de bambu e palmeira Aí os agricultores, as cozinheiras, costureiras expuseram nesses né, produtos. Inicialmente a feira aí contou com a participação de 10 expositores. Assim, a gente tinha uma variedade muito grande né, de produtos. É, tinha legumes, hortaliças, pães, bolos, doces, salgados, sabonetes, desinfetantes, artesanato e plantas medicinais, né? E assim a feira acontecia. É aconteceu né, no seu último dia do ATC e assim tivemos oficinas de trança, turbante, teve uma oficina de homeopatia e no final também, né, teve a cultural com, a, com música ao vivo, né, no decorrer da feira. E após esse ATC, nós assim nos sentimos convocados né, a fazer com que a feira continuasse para gerar renda e visibilidade para a comunidade. Foi onde passou a acontecer uma vez ao mês todo segundo sábado, de oito a meio-dia. É assim, ela acontecia num espaço cedido, né, por um morador da comunidade, esse espaço nomeado aí como o Espaço do Cosme, é, mas aí, devido à pandemia, a gente teve que adaptar a feira, né, aí os trabalhos, assim, atualmente, eles são realizados de forma online. A gente disponibiliza uma lista de oferta para nossos parceiros, né, e essa foi a forma assim, mais viável de, nesse momento de isolamento pandêmico, né? É, também foi um momento de descoberta, né? De aprimorar também nossos conhecimentos na agroecologia, na produção orgânica e também nas formas de
2: circuitos curtos existentes. Mas eu acho que ela falou quase tudo, porque ela só não falou da questão da pandemia, né? Então, entrou a pandemia e a gente ficou meio que ilhado, né? A gente falou como é que a gente vai fazer para é, desenvolver aí a feira com a pandemia. Aí surgiu para a gente né, uma parceria com o Raiz da Mata, né, que é uma rede de produtos agro... é, orgânicos e agroecológicos. Né? E assim a gente foi é, convidado... E a gente foi topou, né? Porque era para dar assim, uma força, né? Para todas as feiras agroecológicas de Viçosa, para estar escoando a produção nesse momento difícil. Então, no ano de 2020, a gente praticamente só escoou a produção através do Raiz da Mata. E no ano de 2021, mas também aí no final de 2020, se eu não me engano. É, a gente começou uma parceria também com o projeto Periferia Viva, né? Que a gente... É, eles compram, né? Que é um projeto super legal de compra de alimento da agricultura familiar para estar tá levando esses produtos para a mesa das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade... É... Socioeconômica nesse momento, né, que tá com dificuldade de se alimentar. Então, assim, nada melhor que se alimentar aí com produto de verdade, né, sem agrotóxico. E essa campanha, é, ela também tem ajudado a gente a estar tá escuando a produção. E agora em 2021, a gente começa, né, é, agora há um mês, é, a tá fazendo, né, as entregas delivery a gente faz aí a nossa lista né, de disponibilidade dos produtos, coloca lá tudo organizado, né, folha de chá, verdura, legumes, pães, doces é, e os artesanatos, a gente também tem a página no Facebook e a gente disponibiliza essa lista pelo WhatsApp e também pelas redes sociais, as pessoas entram em contato com a gente, né, com a lista de produtos que eles desejam e a gente entrega nas casas. A gente tem, né, tido aí um retorno bem, bem grande, assim, dessa lista, e tem dado certo. E a gente tem estado muito feliz, assim, porque é um esforço muito grande, né? Porque é, a gente tem que ficar, porque somos estudantes que ficamos né, nesse apoio é, online, né? de estar tá disponibilizando a lista com os produtos, isso também está fazendo pagamentos para os produtores, mas a gente está aí muito feliz por ver eles, né, cada dia mais motivado a estar tá plantando, e estendendo sua produção, né, e outras pessoas também estão tá agregando aí o conjunto, porque tem muitas pessoas que não estavam antes hoje já estão também aí vendendo com a gente, então é, pensando, né, de produzir, então isso é muito importante, né, a gente ir contagiando toda a comunidade e daqui a pouco a gente ter muito mais pessoas, né, tá produzindo, vendendo, não só para escoar para fora, mas para nós também, porque aqui na comunidade a gente não só escoa a produção, né, a produção também a gente compra e se alimenta dela, porque a gente sabe que é muito importante né? não só vender para o outro né? um alimento saudável, mas que a gente também possa estar tá consumindo. E a gente tem também as vendas né? que esses produtores têm de porta em porta. E isso é muito importante, né? essas trocas que também acontecem. E isso tem assim, fortalecido né? a união e a a agroecologia, o um prontinho, aqui na nossa comunidade. Então, os desafios da comunidade na pandemia foram vários, né? Porque é, a gente teve aí os serviços né, prestados para a gente, que é a questão do transporte público, a médica, e que vem uma vez, por, uma vez na semana aqui na comunidade atender, esses serviços foram interrompidos, né? e a comunidade ficou praticamente isolada. Com a pandemia, a gente viu que ficou uma situação muito difícil, porque as pessoas tinham que ir em Viçoso, né, fazer suas compras, e tinham que estar tá pagando livre. A gente já não, tá, a gente não recebe, uma, não tem uma condição tão boa para estar tá pagando nesse transporte do livre porque você tinha que pagar para ir para voltar, e às vezes se você passasse mal também, porque a gente não tinha horário nenhum de lotação. Então, a gente vê que foi um despreparo mesmo né dos nossos governantes, porque não é interrompendo tudo. Pelo menos uma vez ou duas vezes por semana deveria ter esse transporte público aí rodando as comunidades, porque as comunidades precisavam ir e vir eu sei que nós estávamos na pandemia, não era para disseminar o vírus, né? E se não era, pelo menos que eles dessem condições, né? Das famílias ter aí o alimento chegando na mesa. Por quê? Né? Então, tem, não tem tantos anos assim que a gente começou essa feira, desde 2019. Então, assim, a gente está né, no processo de estar tá plantando e se alimentando aí do nossos daquilo que a gente planta no nosso na nossa propriedade, mas a gente sabe que as famílias, né, não tem todo o alimento ali e se passasse mal também ficaria uma situação difícil.
3: Ah, acredito que Karina colocou toda essa situação, né, mas assim no contexto do, do, do ônibus, e né? do coletivo, ficou, é, é um, bem é inviável para a gente, né, porque assim, é, aqui a gente tinha, tinha cinco horários de ônibus, com a pandemia, é, fica, a gente reduziu esses horários, né? A gente ficou é, com três horários. Aí, assim, e também, né, na questão aí da saúde, para a gente poder ser atendido no, no PSF, era bem, era não, né, é bem burocrático na questão de também de se locomover, porque a médica vinha uma vez aqui na semana, mas só que a gente poder ser atendido aí em Novo Silvestre, a gente tem que pegar quatro, pegar quatro ônibus, a gente tem que ir daqui, do Buieié, sair do Buieié, ir até o centro, do centro e para o Novo Silvestre. Aí depois a gente voltar de novo para o centro, para depois ir para casa. Acaba sendo até mais passagens, né? Aí, isso, sim, ficou é, nessa questão aí da pandemia. Bem, não só na questão da pandemia, mas antes também da pandemia, né? A gente tem esse impasse aí, sabe? É, e também agora, com a pandemia, a médica não está vindo atender, então, assim... É, a pandemia só nos mostrou assim, o que já era bem precário precário
2: aqui para gente sabe na questão da educação Nina porque né a gente sabe que a pandemia é, não só escancarou né nas cidades grandes mas como também nas nossas comunidades né o quanto que é, os nossos né os nossos alunos alunos não os nossos irmãos, colegas, primos e até nós mesmos, pela dificuldade do acesso né, à internet, porque todo mundo em pandemia, a gente sabe que não foi fácil, porque muitos de nós utilizávamos os dados móveis, a gente precisava estar tá, né, na universidade ou então nas escolas estudando. Então, com a pandemia, estava tudo muito despreparado, não tinha material suficiente, não tinha internet, e a gente sabe que a gente teve muito problema com isso e os alunos né da rede municipal estadual tiveram mais ainda né porque tinha os pets tinha que fazer aí essas pesquisas não tem internet então a gente sabe que muitos nem fizeram né o pet então assim a gente sabe que quando voltar às aulas esses alunos vão tão bem atrasado e assim né? porque a gente sabe que o governo aí tem a lei que não pode ficar dando, tomando bomba né? toda a vida e vai empurrando os alunos sem saber nada. Então, vai chegar lá na frente né os alunos com déficit muito grande aí de aprendizagem. Assim. E isso é muito preocupante, né? porque a gente não tem que ficar passando, né? porque a pandemia deveria se priorizar a vida, né? E a gente viu que o governo não está nem aí para a vida, né? Do ser, nossa. E a gente vê o descaso mesmo, assim, com a população em geral. Eu acho, assim, o que é ser moleque lombola e também estar tá nesse movimento, né? Aqui na minha comunidade, é muito desafiador, né? Porque além de ser... Né? A gente está militando essas causas em busca, né? dos nossos direitos de melhorias para a comunidade a gente enfrenta muito preconceito muito grande né por a gente ser mulher e o machismo também a gente sabe que na nossa comunidade ela não tem só as pessoas né os descendentes hoje né assim que são os vizinhos nossos primos tios a gente tem pessoas de fora também na comunidade então isso também é um uma problemática muito grande e a gente enfrenta assim, é, falas né, que são horríveis às vezes, porque nos desmerecendo mesmo o nosso trabalho, porque a gente vê que as pessoas que são privilegiadas, né, muitas das vezes não querem reconhecer e acha que é, não somos todos iguais, somos todos iguais perante Deus, né, mas a sociedade está longe disso, e a gente sabe que essas pessoas tem ciência, tem conhecimento e gosta de estar, tá, sabe, manipulando as outras que não têm. Esse processo mesmo de alienação dessas outras pessoas. Então, assim, a gente enfrenta também a questão do, é, desse machismo também, né por a gente ser mulher e desmerecer o nosso trabalho. E falar que a gente, né, no caso, assim, fica incomodado, porque a gente sabe que quando né, é o povo né, daquela comunidade que está fazendo, é o povo preto, isso não é normal, né, mas deveria já ser uma coisa normal. Né, mas a gente sabe pelo processo histórico que isso não está muito normalizado. E aí a gente enfrenta muito isso, né das pessoas não estarem acostumadas com isso e... A gente vê o olhar de julgamento, palavras né, que às vezes é, são chatas né, de pessoas que veem um trabalho que é legal e deveria estar tá ajudando, que são pessoas que têm esse conhecimento, que podem estar tá somando na luta, em vez de estar tá nos ajudando com isso, elas só às vezes atrapalham. E a gente faz mesmo né, as, essa conversa sobre o racismo, o preconceito que existe, que a gente sofre né, a cada dia, e, e isso é muito importante, e a gente vê que mesmo com toda essa luta, essa, essa, esses obstáculos mesmo né, que a gente precisa estar tá vencendo, que a gente está vendo né, os frutos, que as pessoas hoje, através das oficinas, das atividades que a gente faz, né? Que são várias pessoas que estão nesse grupo, a gente tem, assim, visto né, as pessoas se valorizarem mais, o cabelo, é, as raízes nossas mesmo, a nossa alimentação, a coletividade. Então, a gente vê que é, o processo não é fácil, né? A gente vê, às vezes, porque a gente mostra aquilo que está bonito, né? Assim, as pessoas não estão vendo a luta do cotidiano da gente, mas tem também, né, não só na nossa comunidade como outras, que a gente enfrenta o um machismo também muito grande. É um... E a gente enfrenta também a questão da sobrecarga do trabalho, né? Porque além de ser mulher negra, a gente precisa, eu sou mãe, a gente trabalha, estuda, é... tem que fazer tudo, né, dona de casa, então isso tem uma sobrecarga muito grande, né, ainda mais para nós, que não temos tantas condições de ter aí algumas é, pessoas, né, para estar tá ajudando a gente nesse serviço, mas a gente vê que a gente já avançou bastante, assim, mas é isso.
3: Então, né, assim, ser mulher negra é como cara, mesmo, né, Assim, é bem desafiador né, nesse nosso, nesse nosso país aí, né? Porque assim, é, a gente é, é, é se trabalhar no coletivo mesmo, sabe? Fazer a luta aí pela terra, é fazer mesmo as, as ocupações que assim, de terra desses corruptos mesmo, sabe?
2: Mas eu acho que é assim. A gente está muito feliz, né? Mesmo com todas as lutas, com todas as dificuldades, a gente tem visto avanços, né? Na nossa comunidade. A gente acredita que daqui a um tempo a gente vai ver muito mais fruto, né? Dessas sementes que estão sendo plantadas. E é um recadinho para as pessoas não desanimarem, né? A luta ela não é fácil, mas a gente vê aí os frutos né, a longo prazo. E chamar vocês também para estar tá acompanhando a gente nas redes sociais, no Facebook, né? Da Feira Quilombola a nossa As nossas ofertas são disponibilizadas, né? É de 15, em 15 dias. A gente coloca no Facebook, também nos grupos de WhatsApp. Você faça sua listinha. Tem produtos maravilhosos, deliciosos, dos no, das, nossas, das nossas mulheres quilombolas. E é isso, assim. Venham comprar com a gente, experimentar que está um mais delicioso que o outro. E é isso. E venham nos conhecer. Em breve estaremos aí ao vivo, e a cores, presencialmente. A gente está organizando tudo. Vocês vão poder acompanhar nosso trabalho daqui a pouco de perto. Nina, você não vai falar nem nosso número de telefone? <risos>
3: Te agradecer pelo espaço mesmo, né?
2: Aí e os telefones, né? Para
3: contato, né? É Karina 319 712 -71 5299. Creunilde Nina 3199 939900.
0: Só não perde a esperança. Quem não para de lutar, quem acredita na esse sistema secular Pois organizado o povo Por nova sociedade É braço forte que constrói A verdadeira liberdade